0: Всем привет, и это подкаст компании Депо Продаж. Здесь мы рассказываем о продажах и управлении в бизнесе с позиции собственника. Мы построили более 140 делов и хотим рассказать все, что знаем про то, как увеличить прибыль в вашем бизнесе через продажи и управление. Слушайте наши подкасты, пока едете на работу. Это поможет вам войти в нормальный рабочий ритм. Бывает тоже там, еребенец, конечно, но в основном вот так. Грубейшая ошибка. Во-первых, не должно быть 50 на 50. То есть партнером может стать сотрудник в принципе. Там было сложнее, там было 5 партнеров. Вот это жесть. Вот такого я еще ну, с таким не сталкивался. Так лучше не стоит.
1: Бизнес одному делать можно, но сложно, наверное. И давай сегодня поговорим про то, как найти партнеров хороших. Друзья ли это старые или... Друзей вообще нельзя ни в коем случае Брать свои партнеры И что такое хороший партнер Слушай, ну давай
0: начнем с того, что Бизнес одному сложно делать Это не так На самом деле одному проще, на мой взгляд Ну, опять же, я тот человек, который постоянно работает с партнерами Говорю, что одному бизнес делать проще Потому что у меня есть направление, которое я делаю один Есть, которое я делаю с партнерами Почему проще? Тебе не надо ни с кем советоваться ты делаешь все, что ну, так, как ты считаешь нужным. И полная ответственность всегда лежит на тебе, но и решение всегда на тебе. При этом все, что ты можешь захотеть себе взять, там, не знаю, какой-то ресурс найти его можно найти без партнерства. Ну, людей можно нанять, деньги можно там взять кредит, привлечь инвестора. Хотя инвестор тоже, наверное, в каком-то ну, смысле будет здесь партнером.
1: Угу.
0: Почему большинство людей приходят к партнерству? Есть ну, два типа людей, на самом деле, две причины прийти к партнерству. Первое это от страха, от слабости. Когда человек говорит: слушай, мне вот вроде надо бизнес начать с нуля, например, да. А одному стрёмно, страшно, непонятно. А давай-ка я там с другом скоперируюсь, и мы бизнес вместе начнем с другом. Вот. Мало того, что у них, скорее всего, не получится, так если еще и по... ну, если еще что, они еще и поругаются, могут друзьями меня остаться. Вот, эта штука очень часто происходит. На самом деле там дележка начинается элементарно денег.
1: Обязательно подписывайтесь на нас в Яндекс.Музыки ВКонтакте, войтимся в Google подкастах. Задавайте свои вопросы в Инстаграм Фурсов Мы обязательно на них ответим в будущих подкастах.
0: На самом деле там дележка начинается элементарно денег. То есть чьи деньги, сколько денег. Если они есть, если денег нет, то кто виноват в том, что их нет. И частая проблема, которую я вижу в партнерстве, это когда люди. Один кто-то обязательно недоволен, что он работает, а другой нет.
1: Ну а так всегда бывает, что один работает больше, чем другой?
0: Нет, это не всегда так бывает. Здесь же вопрос, видишь, в чем разочарование. Ну, то есть, один по отношению к другому очаровался. А потом разочаровался. И он разочарованный сидит и его все бесит. Скорее всего, человек делал ровно то, что делают и сейчас. И ничего, скорее всего, не изменилось. И непонятно просто, ну, на чем они договорились. А обычно партнерство просто как заключается? Пошли вместе делать бизнес там. 50 на 50, погнали, по рукам. И это самое неправильное, что можно сделать. Грубейшая ошибка. Во-первых, не должно быть 50 на 50. У одной стороны должна быть, ну, власть. Ну, типа 60 на 40. Чтобы человек принимал решение финальное, если они будут спорить, кто из них примет решение, кому они пойдут. Второе, должно быть обязательно прописано условие. Условия входа, условия работы и условия выхода. Партнерство заключается не навсегда, всегда выбирается срок. Например, давай на год. Это обязательно, никак иначе. Но прикинь, через год вы поймете, что вам некомфортно. А у вас нет условий выхода. Или за год вы так поработали, что пора передоговариваться на новых условиях. А нет условий выхода, их не обсудили. Все, конфликт, понимаешь? А условия работы, кто что делает, кто за какие роли отвечает. Не не прописали, все, финиш. Не обязательно писать на листочке. Мы с ребятами, например, пишем в WhatsApp. Ну, то есть я в заметках написал, мы договорились, я описал все в заметках. Условия входа, кто что дает, как работаем, кто за какие зоны ответственности отвечает. Кто что делает? И как выходим. И на год. Все. Иногда мы понимаем, раньше что пора расстаться, а иногда через год продлеваем контракт. Там, ну, и все, это нормально. У меня было много партнерств, я запускал производство. Компанию, которая сейчас там имеет представительство, ну, от, от Владивостока до Соединенных Штатов Америки. Там было сложнее, там было 5 партнеров. Вот это жесть. Вот такого я еще ну, с таким не сталкивался. Так лучше не стоит. Пять партнеров и не разделены роли. И не прописаны были право, ну, правила выхода.
1: Все, и... все переругались. И...
0: Да. Но спустя там, сколько получается? Четыре года. Первый, кого выше это я. Потом того, кто меня. И сейчас осталось э, два человека, и они просто, ну, между собой поделили роли. Все. Самое, наверное, эффективное партнерство у нас было это с Ярославом, когда мы военно врачебную коллегию строили. У нас четко были поделены роли, он был главный, условия выхода не были прописаны туда. Но вышел я очень просто. Адиос. И ушел. Ну, все как бы. Угу. А так как у нас очень хорошие были отношения, очень хорошее партнерство, Ярослав сам предложил просто процент. Все. То есть это... И видишь, в чем фишка. С Ярославом, например, мы строили бизнес, мы не были друзьями. Мы с ним познакомились на обучающей программе. Вместе поработали, выполняя задания, которые давали наши наставники. Он увидел, как я продаю. И говорит, слушай, погнали ко мне в команду. Продавцом. Не партнером, заметь. Продавцом. Он идет от силы. Он не говорит, давайте кто-нибудь ко мне в партнерство, он говорит, слушай, у меня есть крутой продукт, идем ко мне продавцом. Я тебе дам возможность зарабатывать без потолка. И потом за время работы с ним постепенно-постепенно получается продавец, начальник, ну, директор филиала, потом генеральный директор сети, а потом партнер. То есть партнером может стать сотрудник в принципе. Это нормально, нет такого, кто должен им стать, а кто не должен стать. Очень важно прописать правила взаимодействия. Не прописали, все, финиш.
1: Что входит в эти правила взаимодействия?
0: Ну вот то, что я говорю, что есть такая штука. Первая, да, это кто чем входит. То есть какой ресурс ты заносишь на входе. Например, там какая-то сумма денег, может быть. Может быть какие-то знания, разработку. Например, я сейчас чем захожу? С технологией продаж. Например, мой партнер может зайти деньгами и ниши, людьми даже может зайти. А я захожу, занося технологию. Например, там разработка полностью технологии продаж, отдела продаж и, например, команда продавцов. Ну, их найм. Это я захожу, а он это все оплачивает. Все, мы знаем, что мы так зашли. Потом обязательно определяем доли, кто сколько процентов получает от прибыли. Сразу ли получаем от прибыли или сперва гасим инвестиции вложенные? Вот. И дальше, соответственно, мы определяемся, кто за какой ну, продукт отвечает команде. Ну, Ну, зона финансовой ответственности. Вот, это очень важно. Что значит зона финансовой ответственности? Это та область, где все влияет на деньги. Например, смотри, продажи. Это же зона финансовой ответственности. Типа, какой объем продаж у нас за месяц?
1: Ну, получается, есть маркетинг, продажи и продукт. Производство, да. И все, да, получается? три зоны
0: финансовой ответственности. Нет, там еще есть безопасность. Тоже зона финансовой ответственности, да, конечно. И только выбрав, ну, определившись зонами финансовой ответственности, можно работать в партнерстве. Но представь, если нет продаж, я же не могу сказать... А это не моя зона ответственности, в смысле я звонил, Ну, это никому не интересно. Моя зона ответственности – это продажи, и они должны быть. Как я это сделаю, какими ресурсами, мало кого это волнует. Это не наемный труд, где мы сотрудники, которые перекидывают ответственность на работодателя или на другой отдел. Это партнерство, это твой бизнес. Бизнес твой, твоего партнера. Мы, когда с Ярославом работали, там, знаешь, 3 часа ночи, мы настраиваем трафик, определяемся с оферами, штурмим, заказываем пиццу в бизнес-центр. Охранник в шоке. А почему ночью, знаешь? То, что ну, днем мы продавали. да? Да. да. Да, днем мы продаем, а ночью мы настраиваем трафик. И мы не говорим, а это не моя зона ответственности, понимаешь, нет такого. Я и консультации проводил, я и призывников списывал, я и с трафиком возился, понимаешь, потому что надо. Если партнер не вывозит, да, его зона ответственности, но он не вывозит. Садимся вместе, решаем вопрос. Мы же партнеры, у нас общая цель тут нельзя
1: перенести. И так, все. Даже если делят CFO между партнерами, все равно нельзя сказать, что типа я вот настроил трафик, с моей стороны все нормально, а ты там это самое то решай как хочешь.
0: Ну смотри, теоретически можно. Мы же так договорились, да, ну, это мое ЦФО, это твое. Лучше, лучше как...
1: команда от этого не будет все
0: Да, это помнишь, мы с тобой говорили, психологическая ответственность и фактическая.
1: Угу.
0: Нет смысла в переносе психологической ответственности, потому что фактическая все равно не тебе. Ты настроил там трафик, я не знаю, ты молодец, а ребята не продали. Не твое ЦФО, но они не продали денег, ты не заработал, ты завязан на долю в бизнес. Ты же не маркетинговое агентство, чтобы мы у тебя трафик покупали. И все. Ну, как бы нет в этом смысла никакого партнерства. Это двигаться вместе. Это как жену выбирать, понимаешь? С умом нужно. И договариваться надо сразу. И не так, что ты один день знаком, на второй ты партнерство. Проверить надо человека в деле. Какой он? Каковы его ценности? Ценности могут не совпасть. Все. Для него нормально кинуть, нормально обмануть, нормально не отдать денег партнеру. Но он так двигается. Для него это, это его образ жизни. Тут швырнул, там швырнул. Денег заработал, понимаешь? А для тебя, например, это неприемлемо. Как ты будешь рядом с этим человеком находиться? По ценностям, как? Ну, непонятно. У меня есть партнеры, которые не такие, как я. С точки зрения того, что они ну, по-другому дела решают. Я так вижу, у меня технологично все там. Система продаж, скрипты, команда, бум-бум-бум. А они это, звоночек другу. Вопрос решен. Там съездили, сами съездили, ну как бы порешали дела. Другие, но ну, у них ценности с моими совпадают в этом, ну в части бизнеса. Бизнес-этика классная, понимаешь? Но они более суровые, чем я. Меня там человек, допустим, обидел, я местами могу просто забить. Ну такой, ну и ладно. Там не отдал, ну больше со мной не поработать. Бывает тоже там, ерепенюсь, конечно, но в основном вот так. Но если это касается моего партнера и бизнеса нашего общего, например, партнер никогда мой, например, это не оставит вообще. Ну в три раза больше соберет. Понимаешь, да? Ну, то есть, вот он такой, он говорит, это несправедливо. Но при этом бизнес-этику не хочет крутая. Поэтому ценности очень важны. То, насколько тебе будет сейчас с человеком комфортно, сколько вы разделяете принципы работы в команде. Кто, потому что бизнес же ваш. А как потом сотрудники будут определяться, как, чью сторону им принимать, если у вас ценности разные? Это же и в коллективе раздрая будет идти, понимаешь? Это очень удобно. И еще, наверное, такая штука важная в партнерстве, которую вот я всем рекомендую честь. Как выбрать партнера, да? Другого, не такого, как ты, надо выбирать. Чтобы полную он как против... пазл
1: и полную картину состоял. Полную и... противоположность.
0: Ну, представь, если вы с партнером любите одно и то же, делайте одно и то же, эксперты в одном и том же. кто ты из вас лишний. Вот и все. Понимаешь, если я люблю продажи, не не люблю заниматься продуктом, у меня будет партнер, который будет заниматься продуктом. Понимаешь, да? Я не люблю продукт. Я не люблю вот это возня, вот это вот производство, вот это все. Я причем без проблем делаю. У меня же и клиенты есть, кому я помогаю. И друзья есть, которые со мной советуются. Коль, тут вот на производство такая штука, приди, подумаем. Мы там сидим и систему комбан выстраиваем, понимаешь, и горизонтальную систему управления. Что только мы не делаем. Помимо того, что я делаю и как бы показываю всем, сколько еще всего, чего я не делаю и не показываю. Но я при этом не люблю это. Ради близких, да, можно. Ну, ради хорошей суммы можно. Так, чтобы сидеть и развлекаться там в продукте, мне не очень хочется. Мне нравится продавать, организовывать продажи, понимаешь, команду организовать, офферы, маркетинг, да. И то маркетинг, только потому что приходится, наверное, даже больше. Поэтому у меня все партнеры – моя полная противоположность. Для них несложно, например, трафа нагнать. Или для них несложно с продуктом вопрос решить. А для меня несложно с продажами решить вопрос. И когда все центры финансовой ответственности в бизнесе поделены, и каждый делает то, что ему несложно, по принципу «хочу-могу», да, я хочу это делать, я могу это делать. Все. Партнерство будет идеальным. Я думаю, на это можно ну, итог подводить. да, То
1: есть, есть, получается, у нас... Давай подведем пункты, которые нужно сделать перед тем, как вступать в партнерство. Это, получается, ЦФО, ценности. Что еще?
0: Да, ты прописываешь свои ценности, чтобы потом понять, по мере общения с партнером сходятся ли они в бизнес, который ты запускаешь. Ты определяешь ЦФО, обязательно разделяются роли. Кто отвечает за это CFO? не через действие, а через результаты обязательно? Да, то есть не я там звонил или я управлял делом, а вот этот результат – это результат моего управления. Следующее. Всегда у одного человека больше власти. То есть больше процент, Никаких 50 на 50.
1: То есть чтобы он мог в критический момент сказать, вот это решение будет там сделано так.
0: да. Никаких ай потом договоримся» нет. Если мы не договариваемся, я принимаю решение. У одного должна быть сила власть в, обязательно. Я бы вообще порекомендовал не брать 50 на 50, а ну, 80-20, 70-30. Чтобы была возможность еще кого-то потом, ну, сотрудника какого-то партнера поднять, еще что-то. тоже что потом это придется передоговариваться, доли размывать. не очень удобно. Обязательно контракт. Пускай не юридически с печатью, но текстовый где будет расписано, кто с чем заходит, если это инвестиции, как они будут возвращаться, кто за какое ЦФО отвечает и какие роли выполняет, как будут разрешаться спорные моменты, конфликты какие-то, на какой срок это партнерство, условия выхода. То есть как мы будем расходиться. И, соответственно, партнера выбираешь по навыкам. Прописываешь, какие твои сильные стороны, какие твои слабые. И твой партнер должен закрывать твои слабые стороны. Идти надо от изобилия, понимаешь? Когда у тебя есть возможности. У тебя есть бизнес-идея крутая. У тебя есть, например, деньги. Или у тебя есть бизнес-идея, но нет денег. Либо у тебя есть бизнес-идея, какие-то компетенции крутые, но что-то другое нужно. И ты идешь от изобилия. Ты говоришь, дружище, смотри, у меня вот этого в вагон, вообще маленькая тележка, навалом вот этого добра. А у тебя другого. Я готов тебя в свой бизнес впустить. Дать тебе долю с твоими ресурсами. И мы вместе заработаем деньги. Не Нет, от страха должно быть идти. Тут вот и забили. И тогда будет все круто.
1: Обязательно подписывайтесь на нас. Яндекс Музыки, ВКонтакте, Вайтвьюсе, В Google Подкастах. Задавайте свои вопросы в Инстаграм Фурсов Обязательно на них ответим в будущих подкастах. И спасибо всем, кто дослушал до этого момента. Всем пока.
0: Пока.